0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Ирина Баде, медицинский журналист, автор телеграм-канала Dart Biology, преподаватель биологии, да? Чуть-чуть. Чуть-чуть преподаватель биологии, привет.
1: Привет, Саш.
0: У нас сегодня юбилейный 30-й выпуск. ура, аплодисменты за кадром поставлю, наверное, не знаю, и я подумал, что, наверное, нет лучшего человека на роль гостя в юбилейный 30-й выпуск, чем тот, кто был в самом первом выпуске нашего подкаста. Ира, спасибо большое, что согласилась прийти еще раз.
1: Я очень рада, на самом деле, вернуться сюда, тем более в новую студию. Я недавно узнала, что вы сюда переехали, и вообще очень... Очень за вас рады, так что спасибо большое, что пригласили еще раз.
0: Да, думаю, ни ты, ни я тогда не знали, что это зайдет даже до 30-го выпуска, вот. поэтому я немножко воодушевлен этим, и поэтому говорю очередной раз, уже 30-й, наверное. Спасибо тем людям, которые сделали это возможным, нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, сейчас декабрь, и это как бы время дарить подарки, поэтому у нас для вас будет некоторый сюрприз. Вот Это пока такой тизер и тайна. Но мы уже работаем в этом направлении, и, наверное, через недельку мы вам кое-что интересное покажем. Вот. Поэтому спасибо вам еще раз. И ждите поток благодарности в вашу сторону, нескончаемый, в общем-то, до конца этого года. Уважаемые слушатели, если вы хотите как-то приобщиться к производству этого подкаста, то это вообще очень легко сделать по адресу patreon.com. slash Там можно послушать дополнительные эпизоды, которые мы после основной части записываем, можно почитать всякое, можно попринимать участие в качестве там, задавателя вопросов. Вот, собственно, что сегодня будет происходить а, вот, в дополнительной части, которую мы в конце запишем. В общем, куча всего можно делать, поэтому не стесняйтесь. Если вы давно думали э, стать нашим патроном, то вот сейчас самое лучшее время. По Итак, мы собрались поговорить о пищевом поведении, о голоде, о, как это назвать, осознанном питании, что ли. Знаешь, мне немножко совестно, что у нас так много медицинских тем в последнее время, но мне кажется, знаешь, больше не медицинская даже а скорее такая бытовая физиология, что ли?
1: Да, я согласна, потому что, мне кажется, пищеварение касается до каждого, и каждый хоть немножко должен в этом разбираться. Хоть немножко пищеварить? Да. да. Надеюсь. Да, ну если нет, то это очень грустно.
0: Ну да, ну вряд ли люди, которые особо голодные слушают сейчас наш подкаст... Я просто к тому, что мы не будем, наверное, говорить о болезнях, да? Мы да. будем скорее про норму или то, что принято Ну, если
1: считать. придется к слову, то почему бы и нет? Я всегда рада.
0: Ага. <laughs> а, ну и разговор как бы про голод, наверное, лучше начать с того, что это вообще такое.
1: А, голод — это на самом деле очень... Интересное состояние. У нас есть в мозге такое, такая структура, которая улавливает у нас количество питательных веществ в крови, и если внезапно их концентрация начинает понижаться... То эта структура начинает посылать сигналы о том, что пора бы подкрепиться, пора что-то делать. Дополнительные сигналы там могут поступать от желудка, который там опустошился. И вот когда начинает что-нибудь бурчать, когда вы чувствуете, что у вас там что-то сжимается вот это вот тоже дополнительный сигнал голода. Но есть еще голод э, скрытый, э, так называемый. Скрытый голод это как... ну он больше касается беременных женщин, потому что он как-то к ним... Это более острая проблема для них. Mm -hmm. Это когда не хватает определенных витаминов, минералов, при этом э, женщина питается нормально три раза в день, то есть она не испытывает такого вот прям голода, который в привычном понимании, но ей чего-то не хватает, и, допустим, там постоянно всякие производители лекарств они особенный упор делают на то, что вот скрытый голод, статистика, карты там всякие постят различные, но это на самом деле актуальная проблема, хотя в большей степени она характерна для развивающихся стран. Там Мы привыкли про голодающую Африку говорить и так далее, но это на самом деле стереотип, потому что даже в, развит... в развитых странах, там в США, в Германии тоже есть нехватка определенных элементов, и это в первую очередь связано с тем, что, э, как мы современные люди питаемся, как мы вообще подходим к своему питанию. Поэтому ЗОЖ — это как бы вот слежка за калориями и так далее. Это не только удел тех, кто пытается похудеть или там каких-нибудь фитнес-блогеров. Это, на самом деле, мне кажется, обязанность каждого человека перед самим собой. То есть насколько Эмболия. ты адекватно следишь да, за своей диетой.
0: А, слушай, вот этот разговор про скрытый голод мне почему-то сразу напоминает какие-то старые не знаю, байки про... Если кот ест полиэтилен, то что ему в организме не хватает? Да, и все коллективно приходят к выводу, что мозгов.
1: Да, конечно. Нет, я не про то, что беременные женщины начинают внезапно кушать мело, это значит, им не хватает кальция. Нет, это изменение пищевого поведения. Я про то, что, например, какой-нибудь дефицит йода, который для нашей страны в том числе характерен, это вообще достаточно серьезная проблема. Вот перед тобой сидит как раз ее представление, потому что у меня вот и как бы из-за того, что у меня нехватка йода. Вот, и из-за этого как бы возникает определенный Потом проблемы и с остальным метаболизмом в организме. Это серьезно, это не очень приятно. А если женщина еще собирается в таком состоянии забеременеть, то есть она или планирует беременность, или она сейчас беременна, это может сказаться не только плохо на ней, но и как бы на будущем ребенке. это уже как бы не очень хорошо совсем.
0: Вот Про голод, да, это очень важно, что есть две такие компоненты. мы это всегда на таком бытовом уровне ощущаем голод по состоянию. Желудка, условно да. говоря, да, типа заурчала или там, не знаю, э, чувствуется, что там засосала подложечка. Я, кстати, да. так и не знаю до сих пор, где эта ложечка. Я
1: тоже не знаю, где эта ложечка.
0: Что это за чувство?
1: Где-то где вот, мне всегда казалось, что где-то под ребрами, где-то ага, в районе да. печени, вот, или наоборот селезенки, у, у каждого эта ложечка где-то в разных частях расположена.
0: Я, честно, до сих пор не могу понять, да. люди постоянно это говорят, а я ну, как-то стесняюсь спросить.
1: Да, я тоже, понимаешь, я пришла на анатомию на первом курсе, я думаю, мне сейчас расскажут, где эта ложечка, мне рассказали только про солнечное сплетение, я теперь знаю, где да, она, Все.
0: Да, ну... Ладно, бог с ней, да. ложечка. Ну вот, мы как-то ориентируемся на наше внутреннее ощущение состояния желудка. И... Но это же, ну, не все, да. Вот есть вторая более важная компонента, что по составу крови действительно есть гипоталамус, который гипоталамус, правильно? Да, да. этим всем занимается. И вот он там э, фильтрует условную кровь, и так, ага, типа с белками все окей, да. ага, с глюкозой все окей, а вот что-то по жирным кислотам мы как-то не вывозим.
1: Ну, что-то вроде того, да. Там есть специальные рецепторы, которые улавливают все эти полезные вещества. Если как, как только у нас концентрация этих веществ падает, у нас сразу посылается сигнал в остальные стороны структуры мозга, в пищеварительную систему. У нас активируется поисковая вот это вот «я хочу скорее поесть». Встал, пошел к холодильнику, да.
0: открыл дверь и уставился.
1: Да, есть же специальный центр голода, есть специальный центр насыщения, причем это разные структуры, они друг с другом связаны. Если вы поели, то есть у вас не сразу повышается концентрация питательных веществ в крови, должно пройти определенное время. И вот это для нас это как проявляется? Когда вы поели… Вроде как вы съели уже весь свой обед, но вы все еще голодны. А потом вы идете заказывать себе еще что-нибудь и понима... пока донесете там поднос до стола или там тарелку до своего места, где вы едите дома. Вы понимаете, что блин, я же не хотел это есть. Я, я уже в меня не влезет уже. И это, как раз-таки, то самое проявление вот этот вот временной гэп между тем, как вы поели, вы заполнили свой желудок, и концентрация там, жиров, белков, углеводов начала повышаться. Вот.
0: Это вот эта вся старая песня, что типа из-за стола нужно вставать в нет, нет, ребят, я так не могу. Я лучше посижу еще там что-то как-то.
1: Не, не надо вставать за стола голодным. Надо просто. Чуть... У нас, например, ну я, я же из Кавказа, у нас как принято. У вас у нас ты вот садишься за стол со всей своей семьей и так далее. Ты сидишь, кушаешь. После того, как вы поели, вы там попили чай и вы продолжаете сидеть и обсуждать там, допустим, насущные дела какие. то Вы не встаете сразу. Это говорит о том, что если вдруг внезапно мне надо будет еще покушать, я всегда смогу добежать до холодильника.
0: Ну, может быть, просто э, у нас как-то сейчас такой, так такой да. темп, что... сейчас
1: очень большой темп, и из-за этого люди не успевают нормально покушать, поэтому какой посидеть за столом, очевидно. Я сама этого уже не придерживаюсь, как я уехала из Кавказа. Иногда только, когда домой приезжаю.
0: <смех> ну и получается, что ну, это, это правда руководство к действию. То есть, да, типа, не не запихивать в себя сразу всю эту добавку, да, потому что... Конечно,
1: конечно. Особенно, если вы, допустим, долго не кушали. То есть это вообще, в принципе, не очень полезно. Если... Долго не есть? Да, долго не есть.
0: О, прям откровение. Да, то есть
1: долго не есть — это очень вредно и для желудка, и для состояния организма, и вы начинаете себя чувствовать таким раздражительным, уставшим. Ну, на самом деле, по-разному действует голод на людей немножко, но общие какие-то тенденции плохого настроения, они улавливаются в поведении голодного человека раздражительным. да вот. это кстати еще к вопросу почему э, нельзя есть много на ночь это не совсем очевидно получается но э, смотри если человек ест э, много на ночь он просыпается с утра не особо голодным то есть у него там пищеварение половина идет половина не идет вообще есть на ночь не особо полезно тоже много тем более э, он просыпается не особо голодным он не особо соответственно хорошо завтракает, а завтрак надо все-таки поддерживать в достаточном количестве, а потом он идет там на учебу, на работу и так далее и так далее, и, допустим где-нибудь в час в два у него обед, и к этому моменту он успевает так хорошо проголодаться, потому что он нормально не позавтракал и последний нормальный прием пищи у него был аж вчера, угу. вот, и соответственно к этому моменту он начинает чувствовать себя более голодным и более раздраженным, поэтому кушать надо все-таки желательно конечно в одно и то же время, но понятное дело, что никто это этого правила сейчас придерживаться не будет. Как не получится. Бы, да, не получится просто. Вот, поэтому желательно хотя бы не наедаться на ночь сильно. То есть взяли, положили себе... Это на самом деле очень хорошее правило. Я помню, я когда пыталась перестроить свой рацион, я что делала? Я накладывала себе обычную порцию, а потом бац, половину просто там... Ну ладно, не половину, 30%. 30% я откидывала обратно, потому что ну, это действительно помогает не наедаться на ночь именно. С обедом так не получается, потому что комплексные обеды в университете — это все это как бы очень приятная вещь.
0: Сложно отказаться? Да, конечно. А, слушай, ну вот я... Вот сейчас на своем опыте говорю, да, я некоторое время назад пытался как-то вот следить за своим пищевым поведением, потому что ну, возраст подступает неизбежно, да, и ты да. начинаешь как-то расширяться в неожиданных местах, и думаешь, что как-то что-то идет не так. Наверное, надо как-то взять себя в руки и как-то ну, хотя бы поменьше шоколада жрать.
1: Ой, это вообще большая проблема. Я помню, я когда только поступила в университет, мне казалось, что если я не съем одну шоколадку в день, у меня будет мозг просто болеть количество впихиваемой информации.
0: Ну, вот да. что-то в этом духе, да. И поэтому я, ну, как-то вот пытался и следил за калориями, подсчитывал, да, взвешивал там еду, у меня дома на кухне стоят, эти, собственно, специальные весы, чтобы там все это делать. Ну, честно говоря, со временем как-то надоедает.
1: Это очень сильно надоедает. Я пыталась себя к этому приучить. У меня есть несколько приложений для записи калорий. На самом деле это очень полезная штука, если человек... Ну, в смысле, я знаю по себе, потому что в какое-то время у меня это получалось делать, и это было просто вот, наверное, самое лучшее время, когда я лучше всего себя чувствовала как человек, как организм. Серьезно, А, да. у, меня... а у
0: меня получалось, я себя чувствовала постоянно голодным. О.
1: А в зависимости от того, сколько ты калорий себе... Вот вбивал, это вопрос. Да.
0: Потому что ну, ну, всякие есть системы расчета, У -у -у. да, типа сколько тебе надо, в зависимости от твоего там У -у -у. веса роста. Чего, там еще ну, образ жизни.
1: Основной обмен плюс, как бы, еще да. то, как ты себя ведешь, вот да.
0: Основной обмен, как бы, это полторы тысячи. Да, правильно. Да. А, то есть, условно говоря, если ты лежишь овощем а, где-нибудь там в палате, то тебе нужно полторы тысячи калорий, чтобы как-то не худеть. Ну, типа того, да. А, по понятное дело, что, ну, я не могу есть полторы тысячи. Ну, конечно. Ну, если могу, но мне будет плохо. Вот, поэтому я целился, ну, так вот, примерно, да, если была задача как-то сбросить, я целился примерно в 1902
1: ну в целом это нормально просто знаешь есть одна проблема с подсчетом калорий это все немножко от лукаового угу, да. кто оценивает количество калорий ну то есть мы не можем конкретно определить количество углеводов в каждом конкретном кусочке то есть мы прикидываем так на глазок и были короче исследования в которых рассказывалось, что люди которые оценивают калории они склонны преуменьшать количество калорий которые они на самом деле съели
0: причем на безумное количество процентов там что-то периодически около раза. Да,
1: периодически бывает и безумное количество я всегда на наоборот стараюсь, там допустим, я, я прочитал про это исследование, я старалась всегда докинуть. То есть, мне кажется, что, ага, здесь 200 калорий, но я напишу 300, чтобы уж прям наверняка. Я тоже да. так
0: делал, но от этого я себя стал... чувствовал еще хуже. Знаешь, вот правда, просто есть вот какой-то определенный такой уровень, да, после которого становится совершенно некомфортно существовать. И я, реально, я просто все время только об этом и думал, что... У меня осталось 300 калорий на день, короче, а я еще не ужинал, ну я не знаю, я съем э, перловку какую-нибудь, короче, или, или там э, белковым шейком закинуть, да. короче. И все, э...
1: Знаешь, мне кажется, что если человек начинает себя так некомфортно чувствовать от подсчета калорий, от него лучше отказаться, потому что вот эта невротизация совершенно никому не нужна, то есть это лишний стресс, зачем для организма, тем более, если он начинает себя чувствовать некомфортно на этом количестве калорий, значит, у тебя э, физическая активность выше, чем ты сам оценивал себя, допустим, или у тебя там основной обмен внезапно повысился, там, я не знаю, что у тебя в организме такое произошло
0: Стал шире просто Да, стал шире, например Поэтому нужно больше
1: Да, конечно
0: я, честно, я да, я сейчас перешел от концепции Я пытаюсь контролировать все, что я ем и подсчитывая все калории до концепции я пытаюсь принять себя таким какой я есть
1: Слушай, бодипозитив здоровый такой это очень даже хорошо. Ну, то есть очевидно, что нужно следить за тем, что ты ешь, и в каких количествах ты ешь. С другой стороны, как бы если, скорее всего, если вы мужчина, вы меньше за этим следите. Если э, вы не собираетесь беременеть, вы тоже за этим как бы меньше следите. И если у вас нет никаких симптомов, там жестких каких-то дефицитов, у вас нормально функционирует организм, если вы там довольны своей красотой в зеркале и вы вообще принимаете себя таким, какой вы есть, это, это, это но, сейчас э, да. динозавр
0: какой-то вообще несуществующий человек, который э, может когда-то и был, но давно вымер.
1: Нет, ну серьезно, если у человека нет каких, ну как правило, если серьезно так говорить. Э, все вот эти вот дефициты всяких веществ, они хорошо проявляются, то есть у них есть определенные симптомы, там, недостаточности и так далее. Вопрос о том, пить ли витамины мы оставим да, возову. Это, это серьезная тема, да. Для Но... другого подкаста. Да, для другого подкаста. Но суть в том, что если какой-то дефицит есть, он проявляется. Если дефицита нет, то как бы он и не проявится. И вы можете даже про него и не узнать. Периодически бывают такие... Ну, не узнать про его существование. Периодически бывают такие ситуации, когда у человека еще не дефицит, но уже как бы близко к этому, и симптомов пока еще никаких нет, они проявятся только тогда, когда будет все совсем плохо. Это, конечно, надо решать, это решается точно не самим человеком, то есть это надо идти к конкретному врачу, он там будет вас наблюдать, он будет за вами следить, что там вы едите, не едите. Но мне кажется, что многие люди, они сейчас приходят вот к этой концепции осознанного питания, потому что, ну, очень много людей в последнее время стали увлекаться здоровым образом жизни просто. Что-то вот, как нездоровое да. увлечение здоровым образом жизни не получается. Да.
0: Ну, а я не знаю, вот есть какой-то смысл, например, в таком приключении, да, допустим, ты хочешь как-то адекватнее подойти к вопросу своего питания, своего здоровья, ты хочешь контролировать, что у тебя в организме происходит, поэтому... Ты пытаешься там как-то распланировать свой рацион, при этом опираясь на какие-то физиологические параметры своего собственного организма. То есть, условно говоря, там, можно пойти сдать полный биохимический анализ крови. Ну,
1: полный прям не надо, наверное, все-таки. Но
0: я сейчас фантазирую, да. То есть сделать какой-то анализ, понять, там, а, у меня мало белков в организме, короче, и добавить белков себе в рацион. Вот что-то подобное имеет смысл?
1: Ну, слушай, мы приходим к концепции биохакинга, какого-то такого вот, да мне кажется что люди все-таки получают основную часть того что они потребляют из еды то есть если человеку надо еще дополнительно какие-то вливания делать там ой, я получаю мало белков давайте я буду пить там какие-нибудь протеиновые коктейли почему просто не съесть там курочки дополнительный кусочек вот но ладно каждый как бы интересуется своим здоровьем как хочет а, на самом деле полный биохимический анализ делать наверное не надо Потому что, ну, я бы делала анализы как? Я бы делала анализы, основываясь на статистических данных о том, какие дефициты, допустим, распространены в регионе моего проживания. То есть если, допустим, известно, что у нас инсоляция низкая, надо пойти проверить витамин D. Хотя сейчас, если вы приходите к эндокринологу, он вам сразу говорит, витамин D пьете. Вы говорите нет, он говорит, пейте. <с> вот, как бы. Хотя это как бы не совсем правильный подход, немножко все-таки надо замерять биохимические параметры. А если человек хочет осознанно подойти к своему питанию на основе физиологических параметров, ну, почему бы, собственно говоря, и нет? Это все можно за ваши деньги, любой каприз. Но тут надо оценивать действительно финансовые возможности, мне кажется, потому что, ну это хороший способ это прям самый супер правильный способ но это немножко утопичный способ мне а кажется. Я вот... и плюс ко всему он ведет к тому что у человека может развиться как антипохондрия невротизация опять о боже у меня там мало белков есть такие вещи иногда в медицинской практике применяются когда допустим пациенту пациенту не проводят какое-то обследование на определенном этапе его заболевания чтобы не невротизировать его вот. соответственно в данном в данном случае может привести что, к такому же исходу, поэтому зависит от каждого конкретного случая, мне кажется.
0: Ну, знаешь, я сейчас э, такое врачебное свое мнение выскажу. Да, давай, и, конечно. Хотя оно ну, немного чего стоит, но да. в целом. Э, я считаю, что вообще лучше лишних анализов никогда не делать. Конечно,
1: конечно. Это гипердиагностика.
0: Нафига это надо, да? да э, можно найти чего-то такого, чего находить не надо. Да. И потом от этого будет хуже всем Абсолютно всем Всем участникам процесса Ну, разве что кроме той компании, в которой вы постоянно будете делать анализы Ну, то есть, вы там пошли с целью белок проконтролировать, да Короче, из-за лабораторной ошибки или еще чего-то вы У вас нашли там, непонятную, непонятную какую-то хрень И вы будете потом еще полгода бегать по всяким анализам потратить кучу денег, да. так ничего не поймете В итоге забьете, короче, все будет нормально Да а...
1: Сдавать анализы без симптомов — это не очень хороший подход А потом лечить эти да, анализы у этого диагноза есть специальный код в МКБ <laughs> Так что не надо сдавать анализы без показаний Просто, ну... Если, допустим, у человека действительно есть какие-то симптомы, то лучше сначала пойти к врачу, узнать, что там надо ему сдать, и только после этого идти что-то сдавать, потому что гипердиагностика — это всегда плохо. Плюс ко всему, сейчас страшную вещь совсем скажу, все клиники, которые проводят платные анализы, обрадуются, все анализы надо смотреть в динамике. Вот, И если у вас там один показатель какой-то в одном анализе там в пятом, в шестом повысился, вот тогда что-нибудь там, или, допустим, все анализы замечательные, а в одном анализе у вас что-то там повышено. Это не факт, что у вас там сразу все плохо. Возможно, это опять же лабораторная ошибка, возможно, еще что-то. То есть надо в идеале провести еще повторный анализ. Понятное дело, там есть какие-то рутинные анализы, где совершенно это делать нет необходимости. Но вот, например, если совсем простой пример привести, тот же общий анализ крови, почему его убирают как бы, из программы диспансеризации? Потому что единичный анализ может быть не показательным. То есть, почему у вас тут... Там лейкоциты условно говоря повышены. Может быть, блин, три пролета вообще... по лестнице да. прошел прежде чем сдать кровь. Вот и все. Да и как бы может у меня вообще никакой, никакого заболевания нет, а меня там уже начинают лечить, залечивать. Вот, поэтому анализы лишние сдавать не надо никогда.
0: Вообще знаешь, мне кажется, это вот тот самый случай, когда чем меньше знаешь, тем лучше, потому что, ну условно говоря, вот если сейчас пофантазировать опять, да, там какой-то киберпанк, как мы любим типа, знаешь, какое-нибудь устройство, которое вот постоянно у тебя стоит в организме, там, не знаю, в руке чип, да, и вот он считывает, синхронизирует с твоим айфоном, короче, и передает тебе все физиологические данные, там, о составе крови тебе на телефон, а какая-нибудь программа тебе говорит, о, чувак, а у тебя, короче, что-то кальций по понизился, давай-ка ты минералочки попьешь, или что-нибудь такое, я не знаю. И мне кажется, что вот подобная система, она приведет к тому, что мы что-то сломаем. Да,
1: конечно. Знаешь... Есть такие устройства сейчас, которые действительно замеряют физиологические параметры. В основном это для диабетиков, например, характерно. Но как бы это жизненно важные параметры для конкретных людей. То есть если диабетику вставляют чип, там, этот чип может считывать уровень глюкозы в крови, и это жизненно важно для конкретно этого человека. Если у вас нет сахарного диабета, зачем вам постоянно мерить условную глюкозу в крови? Это совершенно никакой информации для вас новой не принесет.
0: Да, мне, мне кажется, даже... Ну, ну, можно хуже себе сделать, дать типа, да, на, Найти пониженную, или тебе покажется, что она понижена, или тебе почему-то вот есть у тебя идея, что у тебя гемоглобин должен быть повыше, чем сейчас, да? И короче, что-нибудь... Ну, не знаю, что все люди будут делать в такой ситуации. Ну, честно. Правда, мне кажется, что это просто лишняя инфа, которая нас заставляет как-то суетиться что-то не то делать. Ну, не знаю, не чини то, не сломано, да? Организм работает, ну пусть себе работает. Конечно. Это, знаешь, вот есть... Я сейчас опять как-то в иммунологию уйду немножко... Есть анализ как бы, иммунограммы, да, где там всякие показатели иммунитета, и вот там можно зачастую, как бы, вообще у всех, наверное, найти какой-нибудь параметр, который отличается от так, нормы в среднем по больнице, и можно потратить очень много времени, чтобы его лечить, а вопрос только, а зачем? Если, если человек, нет
1: ничего, да. Да,
0: он здоров, у него нет симптомов, его это не беспокоит, он бы никогда об этом не узнал, если бы у него черт как анализ, бы, и зачем это надо делать тогда? Вот, то есть, хороший ну, вопрос. Типа, с ребята, успокойтесь, что ли, уже? Да. Ну, а давай все-таки какие-то более реалистичные вещи, которые могут быть действительно полезны в жизни. Вот я, человек, там никогда вообще не думал, ни на секунду не задумывался за все годы, что живу, что я ем и в каких количествах. Вот что мне делать и чего не делать, чтобы как-то поправить положение.
1: Ты толстый? Или ты худой? Допустим, я
0: считаю себя толстым
1: Ты считаешь себя толстым Тут надо, опять же, провести Объективную оценку параметра Есть такой замечательный индекс массы тела Который, на самом деле От него сейчас все постепенно начинают Отказываться, потому что он не совсем Показательный для некоторых групп пациентов, например, для пожилых людей, для людей старческого возраста, он вообще как бы может быть я, неприменим. Я, я сейчас,
0: конечно, немножко опасно, возможно, да. пересказываю какой-то да. старый миф, но, по-моему, эту штуку вообще для лошадей разрабатывали.
1: Возможно, не знаю. Вот тут я не буду ничего говорить. Но... В общем, индекс массы тела, он не совсем показательный, но, в принципе, если как бы, нет других каких-то возможностей, можно, в принципе, ориентироваться и на него, потому что он как бы указан во всяких клинических рекомендациях и так далее. Там можно встретить, если там, индекс массы тела больше 25, там, то надо применять такие-то, такие-то способы терапии. Во-первых, надо объективно оценить, есть ли лишний вес. Если есть лишний вес... Мешает ли он? То есть, возможно. Лишний ли это? Да, лишний, вес? Да, лишний ли он. Есть замечательная такая тема. Возможно, она не до конца подтверждена, не буду тут врать, но были сообщения о протективном эффекте жира, хотя они как бы не, не совсем подтверждаются, но есть такая... В да. физическом
0: смысле, что типа да. амортизируют удары? Ну, но не
1: совсем. Там было исследование, в котором показывалось, что люди с избыточной массой тела, но без ожирения, то есть это больше 25, но меньше 30 ИМТ, mm -hmm ожирение первой степени, оно начинается с 30, насколько я помню. А, а норма, она до 24,99. Люди с такой вот избыточной массой тела, они вроде как меньше умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Потом эти данные несколько раз опровергались, несколько раз снова подтверждались. В общем, что-то конкре конкретики какой-то пока нету, но, э, скажем так, если этот лишний вес не мешает, то есть если с сердцем все в порядке, если с сосудами все в порядке, э, то можно в принципе и оставить такой же, такую же массу, на мой взгляд. Э, если подходить Именно к питанию, то, конечно же, я сейчас скажу совершенно очевидную вещь. Надо не совсем полностью, конечно, отказываться от фастфуда, но ограничить его потребление. Ограничить потребление шоколада... Подожди,
0: там. а что, что с фастфудом не так?
1: Что с фастфудом не так? Фастфуд очень калорийный, и он как... Про... То есть это да вы маленький... это говорите,
0: как будто это что-то плохое. Нет,
1: смотри, это маленький объем. Ага, да. И очень много калорий в этом объеме. Он не позволяет, то есть у нас же два сигнала идет, у нас один сигнал от гипоталамуса, один сигнал от желудочно-кишечного тракта, который говорит, знаете, я пустой, как бы, дайте мне что-нибудь поработать, вот. И соответственно мы можем начать себя чувствовать голодными раньше, чем чем э, мы действительно станем голодными? Опять же, фастфуд это э, ты же не берешь один бургер, ты берешь там: я беру это, 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 еще и это, там, еще и сверху как какой-нибудь колой заливаю, и, и думаю, это диетическое. Это про меня. Да. Это действительно большая проблема с фастфудом, именно в этом и заключается. Если человек каждый день ест фастфуд, ну, как минимум, это несбалансированное питание, это из разряда, что со мной будет, если я буду каждый день есть борщ или там каждый день пить какой-нибудь там напиток вот из этих сойланд, или там еще что-нибудь. Ну, как бы да вроде ничего не будет, но как бы зачем? ну, в смысле до определенного момента как бы ничего не будет. понятное дело, что в какой-то момент ты не додаешь себе тех питательных веществ, которые ты бы мог себе дать, если бы ты ел какую-то дополнительную еду про фастфуд Uh, Про фастфуд сказала, что он сильно калорийный, что это плохо, что это вредно, плюс ко всему он, как правило, доступный, uh, 24 на 7, ты можешь в 3 часа ночи пойти поесть какой-нибудь гамбургер и после этого пойти и там в 3.30 уже заснуть, а это не очень полезно, вот. Uh доступность еды она нас на самом деле сильно развращает О, да. да фастфуд сладкое сладкое почему плохо есть потому что к сожалению сахар ведет к ожирению ожирение ведет к появлению проблем с суставами, сердечно-сосудистой системы, к системному воспалению. Страшные ой, вещи, Ну ты говорю, прям совсем да. себя пугаешь, да. типа, ой, съешь шоколадку, там сразу Не, заболешь". ну не съешь шоколадку, конечно. Но если ты ешь шоколадку там каждый день по несколько штук, как у меня было, это не очень хорошо кончится. Вот. Что касается всего остального, нужно рассчитывать руки, подожди подожди, подожди подожди, подожди, да. подожди, давай
0: вот я немножко да. как-то позащищаю свой любимый фастфуд. Да, давай. А, потому что я, я буквально пару часов назад, короче поел в фастфуде. Я тоже ем в фастфуде.
1: Совсем от него отказываться не обязательно. Можно пару раз в месяц, там, три раза в месяц есть, раз в неделю как бы.
0: Ну, или пару раз в день. Не, просто мне кажется, что у нас, знаешь, есть вот некоторая такая... Мы привыкли как-то демонизировать, да, вот там, ну и клеймить всякими нехорошими словами фастфуд. Типа, знаешь, у людей в головах есть как бы вот такие полезные вредины, которые в еде содержатся, uh -huh. как будто бы, да, вот такие да. вещества есть. Вот есть, значит, курочка с гречкой, вот это полезно, а вот, значит, есть бургер с курицей, это вредно. Хотя курица там одна и та же. Курица одна счету.
1: и та же, нет, за... Опять же, зависит от того, какой бургер, где вы его едите. Условно говоря, сравнивать бургер непонятно, в какой забегаловке и бургер из условного там компании бургеры лучшие в мире не буду называть просто компанию, чтобы да не ладно, подумали. Да не, не спонсор что? Да, не, ну вдруг подумать, что спонсор. Не буду называть какая-нибудь бургерная, где там условно говоря цена за бургер начинается от трехсот пятидесяти рублей и выше. Скорее всего, там бургер лучше, чем тот, который готовится за 99 лучше рублей. Лучше в каком смысле? Лучше по, не по питательности, а по содержимому. То есть не факт, что в бургере за 99 рублей будут достаточного качества овощи, достаточного качества мяса, потому что мясо непонятно какого качества за 99 рублей. Вот честно, мне бы страшно было просто такой бургер кушать. Нормально. Да, если бы я не была студентом. Ага. Вот. Голод а, пересиливает страх. Да, большая проблема заключается в том, что очень много э, жиров, э, которые вредные. Ну, условно говоря, там вредные и полезные. Есть полезные жиры, есть вредные жиры. Назовем их так. Мне кажется, и, чтобы это, не такое, это такое упрощение просто. Это супер упрощение, просто я пытаюсь не говорить термины. Я
0: понимаю. Знаешь, это вот. У людей, короче, есть какая-то такая нездоровая тяга ограничить себя в холестерине, например. И... Не,
1: холестерин он полезный, это вообще лапочка. Я обожаю холестерин.
0: Да! Вот это странно, слушай даже, да? Просто, ну, когда началась вся вот эта рекламная кампания, да, всяких подсолнечных масел, которые, в принципе, по определению холестерина быть не может, на бокс с ним. И нам кажется теперь, что вот, значит, еще говорят, есть полезный холестерин и вредный холестерин. Имею в виду, что вот есть. Сейчас, извините, ребят, липопротеины всяких разных Высокой плотностей. Высокой
1: плотности и низкой плотности. Да, да, это, короче,
0: те самые транспортеры в крови, в крови которые занимаются э, транспортом холестерина туда-сюда. А оказывается, холестерин-то вообще эта штука, из которой мембраны клеток да. строятся, и, и без него как бы вообще смерть.
1: Да. Если холестерина мало, мембрана дестабилизируется, у нее начинает разрушаться структуры, и, в общем, клетки не очень хорошо от того, что у него холестерина-то нет. Да. Три раза подумайте, покупаем да. масло без холестерина. Да, <сих> да. Не, просто э, вреден не сам холестерин, а вреден из, излишний холестерин. Это как с глюкозой ситуация. То есть глюкоза сама это тоже лапочка замечательная, это еда для нашего мозга, для мышц, для всего. Но если глюкозы становится слишком много, это плохо. Это ну и плюс ко всему там, опять же возвращаясь к теме сахарного диабета. Э, Почему глюкоза в крови циркулирует? Потому что она в клетки не может поступать. То есть клетки еще и голодные остаются. То есть глюкозы много, клетки при этом не едят. И человек начинает опять испытывать этот голод ну, с клеточного уровня там, поднимается сигналы, что в смысле я голодный, дай покормите меня, дайте глюкозы. Из-за этого, кстати, очень часто люди с сахарным диабетом, там, ну, которые еще не диагностированы, они начинают там переедать, потом приходят к врачу, а у них уже как бы и ожирение Кома. первой степени. Кому это как-то совсем зажестил, но до нее, наверное, все-таки дожить как-то надо.
0: Да. Ну хорошо, вернемся тогда к разговору про баланс всего на свете, да, типа вот там да, есть... баланс это БЖУ. То, что...
1: Да, БЖУ. Самое главное, это конечно углеводы, потому что без углеводов ты просто вста... не сможешь встать и дойти куда куда нибудь. Да, белков и жиров. Жиры это тоже полезная вещь. Жиры от жиров нельзя отказываться. Все такие, ну жиры жирные там что-нибудь такое. Нет, на самом деле это очень полезная вещь. А если, допустим, есть слишком много белков, тоже будет не очень хорошо. Вот, да. вот, кстати,
0: давай сейчас вот этот момент подчеркнем. Я уверен, у всех слушателей в жизни был эпизод такой, когда вы ели шашлыки uh -huh. и съели что-то слишком много шашлыка. И на следующий день, либо вечером того же дня, если это было чуть пораньше, у вас страшно-страшно заболел живот, а потом всякие неприятные вещи происходили в... Ну, рядом с фарфоровыми предметами. Вот. А это как раз связано с тем, что слишком много белка за раз?
1: А, не факт. Если вы, е... ну из личного опыта, есть ситуация <с> просто. Как-то раз я съела слишком много баранины. А баранина очень жирная. А я была очень маленькая. Мне было года 4. И это вот жестко. Ну правда с тех пор мой желудок как-то поднастроился все-таки под Кавказ. <с> Узнал, что все-таки надо кушать много мяса. Это не факт, что от много белков. Белки просто они у нас выводятся. Нет же запаса белков в организме. Запас белков в организме это мышцы. Мышцам белок нужен. Они его очень неохотно отдают. Соответственно, весь лишний белок, он будет выводиться. Лишний белок выводится через почки. Ну, в смысле, там он будет фильтроваться в почках. Ой, да.
0: мне кажется, даже тут еще раньше все происходит, потому что у кишечника есть определенный лимит. Да. на поглощение Конечно. аминокислот да. в единицу времени, поэтому если слишком много белка в просвете кишечника, то он просто не успевает да. вот это страшное слово всосаться и уходит дальше, а дальше собственно наступает толстый кишечник, и там живут очень веселые ребята, которые очень любят белок, и там начинаются процессы гниения, это сейчас ну это не метафора и не что-то такое, это правда?
1: Ну на самом деле у нас была тема в биохимии, она так называлась, гниение белков. Гниение белков, оно как как бы постоянно происходит у нас в организме, и это не страшно, это нормально.
0: Просто если да. слишком много... Просто как слишком это...
1: много — это плохо, Это да. газы,
0: там, ну, еще всякие да. неприятные вещи.
1: Ну да, то есть это просто газы, это неприятные ощущения в кишечнике, там, где-то в области пупка, что-нибудь. Это, это все то,
0: что рекламируют там всякие... Низин. да, да. -да.
1: Ну, кстати, Мизим, по-моему он немножко про другое. Он как раз про... там же ферменты поджелудочной железы. Это вот где-нибудь да. вот здесь еще расщепление начинается, где у нас там желудок заканчивается начинается только кишечник. Много белков плохо, еще и потому что, ну, опять же, говорю про почки то есть, это лишняя нагрузка: зачем их нагружать? Не надо. Им и так не просто. Да, им и так сложно, да. Ну, сам, самый, большой, самый мой любимый все равно орган остается печень, потому что печень это она не просто нас спасает, она еще терпит наши отвратительные к ней отношения. Просто у нас преподаватель все время говорил: вот печень говорит: это вот любите свою печень, она вас когда-нибудь спасет.
0: Ну, да, да. Нет, в целом у печени с желудочно-кишечным трактом вообще особое отношение. Ну, потому да. что туда, туда идет все, все, что в кишечнике сосало, да. сначала фильтруется. Ну, условно говоря, да, через, через печень проходит, потом попадает только в общий кровоток, да. там отдельное русло для этого всего есть. И с печенью тоже может быть вся, всякого разного, но мне кажется, вот так вот на бытовом уровне Вряд ли можно что-то такое, прям слишком много, там, не знаю, съесть жиров и сломать себе печень? Конечно,
1: это... конечно. Печень вообще, она очень воспри... невосприимчива к нашему вот такому поведению. Вы начнете чувствовать, что у вас болит печень, тогда, когда ей совсем прям После очень. 8 лет плохо.
0: алкоголизма, я думаю. Вот, самое да, то, то
1: есть. Если у вас заболела печень, это срочно надо куда-то ехать, потому что это что-то вообще ненормальное. Ну, то есть, она не болит в норме вообще.
0: В печени, кстати, нет. Рецепторов да. для боли то есть болеть может только капсула печени да. то есть оболочка. Это только случай, если она сильно раздута, например. Да. Или что-то такое. Поэтому. Да, действительно, что-то не то. Езжайте куда-нибудь, да. Перестаньте слушать подкасты. Да,
1: углеводы — это основная составляющая всего рациона. Ну, сильно ограничивать углеводы не надо, надо просто ограничить так называемые быстрые углеводы, простые углеводы, типа там глюкозы и так далее. Вопрос о том, насколько эффективен переход с глюкозы на фруктозу и прочие сахарозаменители, это довольно...
0: Ой, слушай, ну ты так, подожди, ты сейчас ну... фруктозы и другие сахарозаменители в одну Но, кучу?
1: Нет, я имею в виду другие... Простите, пожалуйста, за оговорочку, Да, глюкоза, фруктоза – это понятное дело, это углеводы, а сахарозаменители – это немножко другая вещь, конечно. Насколько эффективен переход с глюкозы на сахарозаменители для людей, у которых нет сахарного диабета? Это достаточно интересный вопрос, потому что, ну, а зачем? Что вы пытаетесь сделать? Снизить глюкозу в крови меньше трех с половиной и вы умрете?
0: А, ну, знаешь у меня больше вопросов к замене глюкозы на фруктозу, mm -hmm. потому что ну, банально, если вы посмотрите биохимический путь глюкозы там в организме, то же самое, там как а... бы
1: пентозофосфатный путь, как бы здрасте, <laughs> зачем? Да, а,
0: собственно путь в организме глюкозы от пути в организме фруктозы отличается ровно на один шаг yeah. от превращения глюкозы во фруктозу. <laughs> да. а, все. А, чем это помогает я честно до сих пор понять не могу и почему вот там знаешь есть Целые отделы там, в продуктовых магазинах там, товары для диабетиков с фруктозой. И почему-то считается, что э... ну, про в... диабет, конечно, можно вообще целый день подкаст отдельно, делать, да, да, это такая богатая тема, особенно вот про все эти метаболические пути и непонимание их глубоко, всеми на свете, включая врачей. Это очень классно, но, наверное, как-нибудь такое сделаем. Да. Давай, давай вот больше поговорим про различия вот этих вот простых, сложных углеводов. Честно, это еще одно упрощение, которое вот ходит да. по сети типа: не -ге сложный углевод это хорошо, а простые углеводы это плохо. Ребят, везде, где есть дихотомия, хорошо и плохо, это сразу вранье.
1: Да. В зависимости от того, чего вы пытаетесь сейчас сделать. То есть, если вам срочно надо, допустим, там провести какой-нибудь там марафон, условно говоря, вам надо куда-то добежать, какие Сложные углеводы, зачем вам они нужны, вы их будете расщеплять полтора часа, зачем это надо? Срочно съели какую-нибудь там шоколадку, условно говоря, какой-нибудь батончик, хотя про их полезность тоже можно говорить часами на самом деле, но зависит от ваших целей, чего вы хотите сейчас Нет, смотри, добиться. смотри, если
0: помогает добиться цели, значит полезно.
1: да. Да, если так рассуждать. Тут в определении пользы все упирается. Да. А почему советуют там каши с утра есть, например? Потому что вот поел кашу, и ты спокойно до обеда дотянешь на этой каше на одной там... Съел тарелку кашу, это тебе замечательно.
0: Шука. Тарелку каши... Это, э, смотря какой?
1: Смотря какой, конечно, а, да, смотря и, какой.
0: И опять же, э, с кашами тоже как бы можно перебрать очень легко. Да. Знаю, я, я большой фанат каша вообще, в принципе, поэтому э, у меня есть такая проблема, что я могу за завтраком столько съесть, что я потом просто до, до вечера ничего в себя впихнуть не могу. Э, ну, Это
1: как раз потому, что у тебя сложные углеводы вот так долго расщепляются, поэтому ты не можешь... Ну, та, ничего, ну, там, да. там
0: и попроще вещей-то полно. Да. То есть там и глюкоза, и фруктоза все на свете. Вообще, вот я правильно понимаю, да, сейчас так, шаг Давай. назад, типа сложные углеводы, типа там крахмал, да. короче, целлюлоза, да. Не да, знаю, целлю... да. хитин, Это да, супер, суперсложные углеводы. В принципе, нереальные. Если что, целлюлоза и хитин в общем-то не расщепляются в организме никак. Слишком жесткая вещь.
1: Ну клетчатка тоже вполне себе сложный углевод, но она как бы не расщепляется у нас тоже. Но она, кстати, очень нужна. Иногда люди спрашивают, зачем там типа есть клетчатку, если она типа у нас не переваривается. во-первых, она хорошо там бактериям делает, создает условия, которые у нас живут в количестве двух килограммов. И плюс ко всему она формирует каловые массы. Это очень полезно, если вы хотите их сформировать.
0: Очень аппетитный разговор сейчас. Ну да. Ну, не знаю, вот Почему-то, знаешь, кажется, вот у меня внутреннее какое-то такое ощущение странное, что а, вот там навернуть булочку угу. — это типа простых углеводов зафигачить. М
1: -м она же сладкая. Там же, ну, допустим. Там же целая куча сахара добавлена еще просто ага. сверху в тесто. То есть если просто тесто, там, условно говоря, какая-нибудь мука, не сладкая... Ну, почему бы и нет? Но просто, опять же, туда добавляется масло, туда добавляется еще что-то. Есть вообще только булки, это, наверное, не очень хорошо. Но, опять же, зависит от цели, что ты сейчас хочешь сделать. Если у тебя 10 минут перерыва, ты студент, то как бы у тебя других вариантов нету, понятное дело. Вот. Если булка сладкая, то тут уже появляется дополнительная глюкоза, и зачем ты ешь свои сложные углеводы, если сверху там поливаешь их глюкозой? Вот.
0: Ну, наверное, да. Хотя, ну, не, не знаю, баланс. Типа, ну, баланс, типа, воду, да. Голову, <свят> а, и сложных, и простых, и тех, что посередине. <свят> <свят> а, ну, я просто призываю как бы не упрощать, да, Конечно. и не относиться так вообще очень странно. Так, у нас осталась последняя, собственно, самая противоречивая вещь — это жиры. Жиры, Да. Про них у них, наверное, самая непростая судьба вот, из всех этих основных элементов. От них
1: пытаются избавиться полностью жиры нельзя есть вообще ужас какой а, почистный. Ну, давай, давай,
0: давай начнем с самого очевидного вопроса. А жиров жиреют?
1: От жиров нет, жреют от плохого питания несбалансированно. От жиров не жреют. Есть даже целые диеты, которые там чисто на жирах там, ограничивают потребление углеводов полностью. Вот это совершенно не сбалансировано, конечно. То есть они там ограничивают потребление углеводов, едят нормальное количество белков, и типа очень много жиров, там, и, ну, жиры с белками вместе как-то там комбинируют. Это очень странная диета, но она даже есть. Вот, то есть жиры это полезная штука, и от жиров не жиреют, жиреют от неправильного питания.
0: Вот. А, вообще это, это знаешь тоже такой физиологический разговор на самом деле, откуда в организме жир? Да. А, ну если краткий ответ, жир в организме образуется не из жиров. Да. Потому что все, все, что попадает, условно говоря, условный жир в организм, да, он весь расщепляется до некоторых базовых вещей, которые затем, ну, технически, они, конечно, могут стать жирами. Потом, но, но, но могут, это, конечно. Но это уже... Как сказать? Там все сваливается в такую одну кучу, условно говоря.
1: Да, то есть отследить путь конкретной молекулы в организме, мне кажется, вообще нереально. Но, но, но вот
0: да. было как бы установлено путем многочисленных опытов, экспериментов и всего такого: что основной источник строительного материала для жиры в организме в общем-то, это углеводы. Да. Поэтому, ну, потому что это проще. У углеводов более прямолинейная судьба в организме. И в целом они вот расщепляются до этого базового строительного элемента. А затем из этого строительного элемента собираются уже жиры и про запас. Ну, а, потому...
1: сначала про запас, там, ну, вот, да, сначала да. там всякие нужды, а потом уже все, что не надо, оно откладывается в жиры. Потому что мало ли, когда ты в следующий раз поешь, и организму существовать хочется. У нас, как бы, эволюционный путь не настолько большой. Он, ну, мы там сколько тысяч лет назад-то на ноги встали. Не очень на самом деле так. Давно-то. На ноги встали метафорически или. На ноги встали, да, метаф... ну, не, не метафорически, вполне себе а, реально, да. Ага, есть, ну, как бы не очень много тысяч лет от этого момента прошло. С точки зрения эволюции, это совсем пшик какой-то. Мы еще не успели наст... Наст... настолько перенастроить свой метаболизм, чтобы у нас как-то там по-другому жиры куда-то выводились, там еще что-то. Мы накапливаем жиры, потому что мы не знаем, когда мы в следующий а раз, да. раз поедим.
0: А, ну, еще такой очень важный момент. Жиры, ну, некоторые. Это очень важная строительная фигня для да. определенного рода гормонов в организме. То есть, ну, в целом, ограничивать себя в жирах, ну, это напрашивается на неприятности. Да. Лучше, лучше глюкозу поменьше, съешьте тогда. Конечно,
1: конечно. Плюс еще ко всему, забыла, что хотела сказать. Не все, бывает. Блин, забыла,
0: что хотела Жиры, на самом деле, у них... Ну, почему их надо любить? Вот да. сейчас, да, такая ода от, любви к жирам. А, жиры — это самое энергоемкое вещество. Вот, я хот... хотела про это. Ага, точно. А, как <связано> раз. <связано> да. а, то есть с одной молекулы глюкозы организм, ну, там, в разных ее частях получает... Сколько там молекул от Я не помню, 20, И... что-то там? Нет, 20... там 40. 40, а. 40,
1: но там в килоджоулях же считается. То есть там, да. насколько я помню, с одного грамма жира там порядка 40 килоджоу, чего-то такое. Там 39 кило с одного грамма жира. И это у нас самая энергоемкая единица вообще.
0: Да, в общем, жиры — это прям супер-мега питательно, да. супер-мега да. круто, потому что съел чуть-чуть и хватит надолго. Вот. И без постоянной нужды закидываться этой глюкозой несчастной, да, которая очень быстро перерабатывается и мало чего оставляет. Да. Вот, поэтому любите жиры, ребят. Любите Макдональдс. Это шутка. Макдональдс
1: тоже, в принципе, вносит подлепто в жирах, да. Проблема Макдональдс еще в том, что там же очень много всего вот этого простого, то есть ты очень быстро насыщаешься, но, возможно, ненадолго. Мы уже не будем, Мы коснулись, в принципе,
0: этой проблемы. Ну и осталось, что там еще у нас в есть такое, да, всякие...
1: Витамины.
0: Витамины, минералы. Минералы. Знаешь, есть, короче, такой фильм. Я постоянно забываю, как он называется. Он, короче, про э, типа недалекое будущее человечества, когда все внезапно отупели, конкретно так причем, да, до уровня там дебильности имбицилов. И из прошлого, то есть, как бы из настоящего времени, в это будущее попадают двое людей, не самого выдающегося ума. Там то ли уборщики проститутка, то ли что-то такое, я не помню, ну, короче, вот Хороший да, набор. и они оказываются внезапно самыми умными людьми на планете. Mm -hmm. И там, к такой красной линии, проходит тема, что люди разучились выращивать еду, потому что они поливают, собственно, урожай, mm -hmm. не возросший урожай, поливают энергетиками. Потому что в энергетиках содержатся электролиты, это круто, потому что электролиты нужны. Вот, давай, может, как раз под конец подкаста поговорим, что же это за электролиты такие нужны, действительно ли они нужны?
1: Электролиты, конечно, нужны. Это самые главные электролиты, ну, блин, сложно сказать на самом деле, какие самые главные электролиты. Но в общем без которых вы точно жить не сможете. Калий, на... кальций. Калий, кальций, ну и натрий, наверное, все
0: таки чуть -чуть, ну, да. да. Причем непонятно, без какого вы умрете быстрее? Да. да? А без есть... кальция сердце становится в систолу, по-моему. Да. да? Без, <laughs> Искали я а в диастолу.
1: Плюс магний опять же, магний тоже очень нужен. Ну то есть это такие вот прям супер важные вещи. Почему? Потому что э, это все-таки заряженные такие частицы, э, и они создают ток. Из, в клетке, электролиты, да, электролиты все-таки да они создают электрический ток а мы все живем на этом электрическом токе вот у нас постоянно есть входящий ток есть выходящий ток из клетки это очень важные параметры у нас очень много взаимодействий основано как раз таки вот на том что там что-то заряжено положительно что-то заряжено отрицательно чуть говоря. чуть менее чем все взаимодействия да. в организме да. примерно так и происходит да. Вот, поэтому, если какого-то электролита очень сильно начинает не хватать, там условно говоря, калия много в клетке, натрия много вне клетки, вот и соответственно, если натрия там начинает не хватать, то хуже начинает проводиться определенный ток, там, хуже начинаются какие-то взаимодействия, человек начинает себя плохо чувствовать, и это печально. Поэтому, например, при э, диарее не рекомендуется пить просто воду, рекомендуется пить минеральную воду или, а еще лучше регидрон. Регидрон это очень невкусная вещь, но, к сожалению, вот, да. Как
0: раз-таки из-за того, что да. теряя много жидкости, да. теряешь в том числе натрий, теряешь калий, да. и поэтому, может быть, вот... Ну, в первую очередь, с сердцем что-то не то.
1: Да, с сердцем что-то может стать не то. Там всякие процессы того же всасывания могут начаться плохо, хуже. Вот, и поэтому да. электролиты — это важная вещь. А витамины. Витамины — тоже очень важная вещь, потому что, ну, опять же, немножко истории. Я, я просто, на самом деле, очень люблю рассматривать всякие термины именно с точки зрения того, как они появились. Там, условно говоря, витамины это витальные, то есть это что-то, что важно для жизни. Вот. И, соответственно, они не случайно так названы, потому что очень много всех они выступают важными участниками в протекании биохимических реакций. Если... Но они нужны в маленьких количествах. Если их там, допустим, становится некоторых витаминов очень много, то большинства витаминов, если становится очень много, они просто выводятся. Если много становится там, витаминов К, Е, Д, А, КЕДА, если их становится очень много, то это как бы уже может стать причиной различных там, заболеваний тоже не очень приятных. Вот. Но большинство витаминов, оно как бы лишнее количество выводится. Просто, опять же, лишняя нагрузка на всякие да, органы выведения. Но они нужны. То есть если у вас дефицит этих витаминов, вы почувствуете, вам будет не очень хорошо. Вообще
0: весь разговор вот про все эти другие, как бы условно говоря, мелкие части пищи, да, они мне представляются бессмысленными, для человека, который хоть как-то питается, потому что да. нет вообще никакого смысла смотреть на, там, переворачивать пачку и пытаться вычитать, сколько там кальция в этой это булочке хлеба, потому что, во-первых, за этим не надо следить, вы поймете, если что-то не так. Во-вторых, никогда не будет что-то не так, если вы нормально, ну, хоть как-то нормально питаетесь, да, хоть в каком-то приближении. Да. То есть это настолько глубокий дефицит, что вы реально должны холерой заболеть, чтобы у вас что-то не то произошло, вот именно с электролитным балансом, про который так сильно переживали вот те самые персонажи из этого самого фильма, <свят> то есть, ну, тоже -то -то как бы это то тот месседж, да, который вот я пытаюсь в подкаст заложить сейчас, ну, ребят, ну, успокойтесь.
1: Да, во-первых, успокойтесь, во-вторых.
0: Любите чего? свой жирок. Да,
1: любите свой жирок. <свят> э, во всем нужна какая-то вот такая сбалансированность. То есть, если вы питаетесь сбалансированно, если вы там, у вас нет жутких перегибов только в борщ или только там, условно говоря, в фастфуд, все будет в порядке. Питайтесь разнообразно. Э, в этом как раз-таки есть весь смысл. <свят> Значит, То разнообразное есть,
0: да? питание сейчас вот в современном мире, вот для меня разнообразное <свят> питание это на этой неделе я зашел в Макдональдс, а на следующий <свят> я пойду в Бургер -Кинг. Короче, <свят> <свят> это вот разнообразие, которое мне доступно сейчас.
1: Нет, я имею в виду, конечно, то, что нужно есть, ну, не зацикливаться на какой-то одной конкретной, вот любимой еде. Понятное дело, что у всех есть любимый какой-нибудь, условно говоря, суп или там шашлык, или еще что-нибудь. Что-то жутко национальное мне кажется, если у каждого
0: из нас есть любимый суп. Это что-то ненормальное. У Нас, вот, серьезно, не знаю, французы не поймут, мне кажется.
1: Ну, проблема французов. Вот. Так вот, у каждого из нас есть какая-то любимая пища, и если вы будете есть только ее, то вы будете питаться точно так же несбалансированно. То есть, опять же, возвращаясь к тому, что во всем нужен какой-то баланс, нужна какая-то вот такая устойчивая система, в которой вы получаете одновременно все, то есть в таком количестве, в котором вам необходимо в конкретный момент. Это не значит, что если вы сегодня там, я не знаю, недополучили фолиевой кислоты, то завтра там наступит коллапс, вы умрете пойдете в кому или еще что-то плохое случится нет ну вот не съели сегодня съешьте завтра просто как да бы, это да. еще
0: один момент который вот очень важно подчеркнуть как бы чтобы от питания наступили какие-то заметные изменения в организме вам нужно придерживаться вот какого-то конкретного образа питания ну, довольно продолжительное время, да. потому что организм, ну, он построен с защитой от дурака, как бы, да, и там есть некоторый запас прочности, его в целом можно насиловать некоторое время без каких-то последствий. Да, есть Поэтому, ну да, вот если вы там два дня ели только рыбу, да, и внезапно, ой, не тороплюсь, я ртутью. Нет, не
1: отравитесь. Если это, конечно, не фугу, неправильно приготовленная. Ну, там не в ртути дело. Да, там не в ртуте дело, но лучше ее два дня подряд, наверное, не есть, а то как бы будет вероятность повышаться. Я не пробовал. Я тоже не пробовала. Именно по этой причине боюсь. Очень боюсь на самом деле. Ну, вдруг мало ли приготовит кто-нибудь неправильно. Ну да. Неприятно.
0: В общем, я думаю, на этом мы как раз и будем завершать наш да. Во всем должен быть баланс, в том числе и в продолжительности эпизода подкаста, поэтому, э, Ира, спасибо большое, что согласилась прийти в наш юбилейный 30-й выпуск, поговорить. Э, у -у -у, я рада, что у вас... Еще, здесь... еще аплодисменты да, да. за кадром. У -у -у. Э, спасибо, спасибо, о господи, все, я уже заговариваюсь. Спасибо, что пришла поговорить про эту непростую, но важную для всех тему. Я уверен, мы с тобой не последний раз встречаемся в рамках нашего подкаста. Еще я -то тоже на это надеюсь, да. А, еще раз говорю, спасибо нашим патронам. Ребят, благодаря вам. 30 выпусков уже есть. В копилочку а, будет еще 30, я надеюсь. Конечно. А, поэтому мы идем какой-то правильной дорогой, надеюсь.
1: Желаю еще 30 раз по 30.
0: Ой, ой, нет. Ты что, это, это слишком много. Вот 900, 900 выпусков все-таки, наверное, вряд ли. Хотя посмотрим. А...
1: Никогда не говори никогда.
0: Да. Если вы, уважаемые слушатели, слушали нас в iTunes, то вы можете очень сильно помочь подкасту в продвижении, если поставите какое-то количество звездочек и какой-нибудь отзыв в iTunes, потому что тогда нас услышит больше людей, нас увидит какой-нибудь хороший рекламодатель наш подкаст. Ну, в общем, произойдет масса всего интересного и хорошего благодаря вам, поэтому спасибо вам за ваши отзывы, мы их все читаем, и нам всегда очень приятно на душе, которой нет. <смех> До встречи через неделю. Всем пока.